0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 74. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o kontuzji Fatiego, sytuacji Dembele, awansie Niko do pierwszej drużyny i obecnej formie Barcelony. Czeka nas dzisiaj przebrnięcie przez kilka bieżących tematów, może nie będziemy skupiać się na jednym konkretnie, tylko właśnie rozdrobnimy sobie to, co dzieje się obecnie w Barcelonie na takie mniejsze części i mamy nadzieję, że mimo braku takiego wiodącego tematu, ten podcast zachęci Was do tego, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, a być może nawet odwiedzić naszego Patronite'a, gdzie za cegiełkę finansową możecie wesprzeć naszą działalność. Zapraszamy serdecznie, w dzisiejszym odcinku gościem jest Piotr Baleja, siemanko Piotrek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiać o Dembele, także nikt inny nie mógł tutaj wystąpić, ale do Dembele jeszcze sobie przejdziemy w dalszej części. Poza tym, co powiedziałem w zapowiedzi tych głównych tematach dzisiejszej rozmowy, musimy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, bo wydarzyła się rzecz zupełnie niesamowita i niespodziewana. To znaczy piłkarki Barcelony znowu wygrały. Pokonały Atletico 7-0 w finale Super Hiszpanii. Trzy gole Hansen, dwa gole Martens, jeden Rolfo i jeden Engen. Jeżeli mielibyśmy je w jakikolwiek sposób zdefiniować formalność, to myślę, że gra tych dziewczyn jest na pewno najlepszym odwzorowaniem tego, czego jeżeli coś nieuniknionego ma się stać. Ciekawy aspekt jeszcze na koniec tego meczu, kiedy piłkarka Atletico Torresia wróciła na murawę po wyleczeniu guza mózgu po blisko trwającej 700 dni przerwie. Weszła na boisko w 85 minucie i taki bardzo pozytywny akcent, bo poza tym, że dostała opaskę, Eee, chciałem powiedzieć kapitana, ale oczywiście zachowamy odpowiednie słownictwo, czyli kapitanki Poza tym dostała też owację na od trybun, w tym od Joana Laporty Ciekawa sprawa, że w latach 2012-2015 rozegrała dla Barcelony 85 meczów Także bardzo pozytywny aspekt tego finału Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że żeńska sekcja Barcelony, piłki nożnej Barcelony Jest obecnie oczywiście na pierwszym miejscu w Lidze Hiszpańskiej z 17 wygranymi na 17 meczów. 4 stracone gole przy 98 strzelonych to myślę całkiem satysfakcjonujący wynik. Tym bardziej myślę należy skwitować uśmiechem to, że żadna z zawodniczek nie znalazła się w drużynie roku 2021. No ale cóż, myślę, że to najlepiej pokazuje w jakiej części ciała powinniśmy mieć nagrody indywidualne w piłce nożnej, ale... O tym już dosyć, przejdźmy sobie, chyba że chcesz coś dodać Piotrek? Tak, ja chcę tylko powiedzieć, panowie, zdrowie pani. Otóż to, tak przy piątku myślę, że będzie trzeba odpowiednio świętować to wydarzenie. Natomiast przejdźmy sobie do spraw mniej oczywistych, jak wygrywanie wszystkiego, co się da przez piękny panie z Barcelony. Zacznijmy sobie może od, od Ansu, bo dlaczego nie? W spotkaniu z Atletikiem wydarzyło się coś, przed czym drżeli wszyscy kibice barsy, to znaczy z grymasem bólu i łzami na twarzy, z boiska szedł prawdopodobnie największy talent obecnej kadry Barcelony, czyli oczywiście Ansu. Piotrek, jak ty podchodzisz do tej sytuacji, czy... Jest to coś, co powinno martwić kibiców, czy raczej powinniśmy podejść do tego tak, że jest to wciąż młody zawodnik, te kontuzje są jakimś elementem jego rozwoju i bądź co bądź wszystko się wyprostuje i możemy liczyć na szczęśliwy finał i regularność tego zawodnika.
1: Bardzo bym chciał, żeby to był szczęśliwy finał i żeby Ansu wrócił i pozamykał twarze pewnym ludziom, którzy gdzieś starają się go porównywać z z Viniciusem. Problem niestety jest duży i, i boję się, że tak łatwo nie będzie z Ansu. Ja niestety po, tutaj już k- któryś raz będę w tym podcaście pierwszy raz, później wytłumaczę dlaczego będę drugi raz złym prorokiem, ale w którymś z poprzednich podcastów mówiłem o tym, że bardzo się boję o zdrowie Ansu, że, że on się nam trochę posypie jak, jak Klajwert kiedyś, tak? ta, ta kontuzja kolana i Klajwert nigdy nie wrócił do do swojej formy, Ansu tutaj też boryka się z tymi kontuzjami bardzo mocno i i boję się, że po prostu jego kariera zostanie, zostanie zniszczona przez te urazy, bo tak, jest młodym zawodnikiem, miał duże obciążenia, ale to nie jest normalne, żeby tak młody zawodnik łapał kontuzje tak często. Myślę, że ten sezon jest już chyba pod każdym względem spisany na straty, bo bo, śmieję mi się, że nam został do wygrania Puchar Gampera. Jest jeszcze ta ta nieszczęsna Liga Europy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę spokojnie podejść do do tematu Ansu i Pedriego, żeby na nich huchać, dmuchać, bo wiemy, że obaj ostatnio mocno kuleją, jeżeli chodzi o, o zdrowie. Mają za sobą, szczególnie Pedri, dużo minut, Ansów więcej, gdzieś siedzenia po po tych gabinetach. Jeżeli mam być szczery, ja bym wolał nawet nie zobaczyć do końca sezonu Ansu. Niech on się wyleczy, niech dojdzie do zdrowia, niech zbuduje odpowiednią masę mięśniową, chociaż jak chyba Ty nawet to zauważyłeś po wejściu w którymś którymś meczu, że że Ansu wygląda trochę, trochę lepiej, trochę lepiej jest zbudowany fizycznie, Gdzieś bym w tą stronę patrzył, żeby może on się trochę obudował, trochę, trochę, żeby ten organizm też przyzwyczaił się bardziej do tego wysiłku, nie wrzucać od razu na głęboką wodę, bo jest to niewątpliwie chyba największy talent od od czasów Messiego, to może być wielki piłkarz. Nie możemy pozwolić, żeby żeby zniszczyły go kontuzje, a na razie niestety wygląda to po prostu bardzo źle.
0: O tym, że wolałbyś go nie zobaczyć już w tym sezonie, a, a żeby się wyleczył porządnie, to trochę inne zdanie ma te, na ten temat sam piłkarz, bo AS podał bodajże jako pierwszy yy, dziennik hiszpański, że, że sam piłkarz nie jest przekonany do tego, czy poddać się operacji, poprosił o więcej czasu na przemyślenie tego tematu, natomiast Mundo Deportivo dosłownie przed chwilą podał informację, że Fati wybrał tę drogę leczenia, tę, tę zachowawczą, czyli yy, nie podda się operacji, natomiast te te działania medyczne, których ja niestety nie jestem w stanie nazwać, profesjonalnie wykluczą go z gry na około 6 do 10 tygodni, czyli można zakładać, że w tym tym wariancie leczenia jeszcze na jakąś końcówkę tego sezonu by wrócił, natomiast ja się zastanawiam, czy nie przywołać tutaj po prostu przykładu Samuela Antitiego, który na podobne leczenie się zdecydował i jak się skończyło to wiemy, bo ja uważam, że w przypadku Umtite'ego mówiliśmy o zawodniku z absolutnie potencjałem na to, żeby był najlepszym obrońcą na świecie. Zresztą były też takie głosy, że przez pewien okres był takim obrońcą, a, a jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. No jest to ewidentnie piłkarz już jakiejś drugiej kategorii wypychany z klubu. Zastanawiam się, czy, czy tak jak ja uważasz, że mimo wszystko Fati nie powinien poddać się operacji i jednak już nawet patrząc na całościowo na jego karierę, bo my gdzieś to rozważamy cały czas w takiej perspektywie, perspektywie, perspektywie tego sezonu czy pewnie kolejnego, natomiast to jest chłopak, który ma 19 lat, rocznikowo 20, ale pamiętajmy, że on jest z końca grudnia, jak dobrze pamiętam i jeżeli teraz podejmuje decyzje na tyle istotne, to może się okazać, że nie mówimy tutaj o tym czy przyszłym sezonie, ale o całej karierze tego chłopaka, więc może na tyle, ile znamy się na medycynie, możemy się zgodzić, że te operacje powinien ktoś przeprowadzić mimo wszystko.
1: Operacje nie zawsze są są dobre. Ja też rozmawiałem, kilkukrotnie mi się zdarzyło właśnie z osobami odpowiedzialnymi za zdrowie piłkarzy i te operacje faktycznie są ostatecznością i one zawsze zostawiają jakiś ślad w organizmie. Także tutaj nie jest jest to też taka sprawa sprawa prosta. Ja absolutnie nie znam się na medycynie i, i ciężko tutaj powiedzieć coś wiążącego, więc będę spekulował. Jeżeli faktycznie jest tak, że ta operacja zapewniłaby Fatiemu spokój na jakiś dłuższy czas i faktycznie ona jest koniecznością, jeżeli kolejny raz wydarzy się jakiś uraz, to on powinien to zrobić, bo bo faktycznie ma do stracenia całą karierę, to nie jest zawodnik, który ma 32 lata i tak naprawdę jest u schyłku, on ma 20 lat i na dobrą sprawę ta jego kariera jeszcze się nie rozpoczęła. Pamiętajmy o tym, że że on stawia pierwsze kroki, ok, w Barcelonie jest już jakiś czas, pokazuje się, ale tak naprawdę niczego znaczącego jeszcze z tym tym klubem nie nie osiągnął, nie odegrał jakiejś wiodącej roli, a, a do tego aspiruje i w czymś takim go widzimy, więc Faktycznie, jeżeli jeżeli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest operacja i mamy w miarę gwarancję, że jest spokój na na dłuższy czas, ale jest to okupione powiedzmy półroczną przerwą, to on powinien się zdecydować na na operację, dać sobie spokój, nawet przeboleć, że 2022 rok będzie niestety kolejnym, gdzie nie, nie będzie grał jeszcze pierwszych skrzypiec w Barcelonie. ale za rok mógłby wejść i stanowić naprawdę o o sile tego zespołu, a myślę, że wszyscy na niego będą czekać, każdy wie jaki ten zawodnik ma potencjał, nikt go nie będzie z klubu wypychał, nikt nie będzie na siłę próbował ograniczać jego kontraktu, no także tutaj jest to taka, bym powiedział, decyzja strategiczna i i, i, dziwię się trochę, że najbliższe otoczenie Ansu gdzieś nie naciska na to, żeby zawodnik myślał trochę bardziej perspektywicznie niż faktycznie na na pół roku do przodu.
0: Ja ja tak się cały czas zastanawiam, że my dużo mówimy właśnie o tym sezonie i tak się odlicza te, czy to będzie 6 tygodni, 10 tygodni, 3 miesiące, czy 5 miesięcy. Natomiast w kontekście tego sezonu ja uważam akurat, że powrót Fatiego ma marginalne znaczenie, no bo tak naprawdę te 3 czy 5 miesięcy, no to policzmy sobie, że wraca. W takim razie to są okolice maja, ewentualnie lipca. Powiedzmy sobie szczerze, że Barcelona w okolicy maja to już nawet w poprzednich sezonach raczej grała o nic, ewentualnie te mecze były wiadomo jakie i, i nawet jak zdarzała się tam walka o mistrzostwo, no to powiedzmy wracający po kontuzji Fati na ten okres majowy nie byłby wzmocnieniem kadry. No, ja rozumiem, że to jest wybitny chłopak, który potrafi wejść w meczu z Realem i strzelić gola na 2-2, mimo że długo nie grał w piłkę. Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony... No no nie jest to coś takiego, po czym wchodzisz na boisko i jakby dajesz gwarancję zespołowi, bo równie dobrze może się okazać, że wszedłby w jakimś ważnym meczu, jeżeli takie w ogóle będą i i po prostu nie pokaże nic, ryzykując tym samym, nie wiem, nawrót kontuzji czy czy, czy jakieś tam późniejsze problemy, bo też Ferran Abad, z którym skonsultowało się Mundo Deportivo, czyli jakiś tam też specjalista od medycyny, powiedział, że w przypadku, to jest oczywiście news, który znajdziecie u nas na Barsacom, że w przypadku tej operacji oczywiście ten, ten okres rehabilitacji, znaczy rozbratu z piłką jest od 3 do 5 miesięcy, natomiast wspomniał, że podczas późniejszej rehabilitacji trzeba bardzo kontrolować te poszczególne fazy powrotu i, i żeby nie doszło do do odnowienia kontuzji, bo ten wskaźnik, czyli czyli odsetek piłkarzy, którzy przy podobnej kontuzji, przy przy kontuzji ścięgien udowych, którym ta kontuzja się później odnawia, to jest około 30%. No to zakładając, że i tak byłby wprowadzany do drużyny w tym sezonie bardzo spokojnie i i wracałby do do formy gdzieś tam w takich, no nie wiem, 10 minut w którymś meczu, 15 w kolejnym, to i tak ten sezon ma stracony, jakby operacja dla mnie w tym momencie przy tych danych, jakimi dysponujemy, to jest sezon z głowy. Z drugiej strony, jeżeli liczymy na to, że on sobie tam będzie miał to leczenie zachowawcze i wróci po 6 czy 10 tygodniach, to też wbija się na taki okres, gdzie Barcelona może będzie jeszcze o coś walczyć, może nie będzie walczyć, trener go będzie oszczędzać, trener go będzie wpuszczać na końcówki i jakby dąży do tego, że przy którymkolwiek wariancie powrotu nie ma pewności, że nic mu się nie stanie od nowa, Nie ma pewności, że coś wniesie do drużyny, a jakby wszystko sprowadza się potem do tego, że lepiej dać mu czas, żeby sobie na spokojnie wrócił, co pewnie wiąże się z z rozpoczęciem takich poważnych treningów i powrotem do formy gdzieś w okresie tego presezonu. Jeżeli mam rację w tym wszystkim, a, a jestem w stanie zaryzykować, że przynajmniej częściowo na pewno, no to jakby liczymy się z tym, że Fatih wraca w przyszłym sezonie, no to to jeżeli i tak traci traci ten sezon, to, to ta operacja wcale nie brzmi tak dużo gorzej pod kątem rozbratu z piłką. Natomiast pojawiło się też sporo opinii o tym, głównie po wrzuceniu fotki Szawiego przytulającego Ansu, że jest to podobny case, jaki był z Messim na początku jego kariery. Też pamiętamy, że... E, Argentyńczyk łapał dużo kontuzji mięśniowych. Myślisz, że możemy porównywać te dwa przykłady?
1: W pewnym sensie
0: tak, tylko
1: że no, no tutaj oczywiście pojawią się jakieś spekulacje, że Messi miał te problemy zdrowotne dużo wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że możemy to na pewno porównywać w skali talentu, że są to zawodnicy wyjątkowi i trzeba podobną opieką, jaką został otoczony Messi otoczyć w tym momencie Ansu i wiadomo, to jest, to jest młoda, gorąca głowa, on chce grać on chce wyjść, on chce udowodnić, że, że jest świetnym zawodnikiem ale no nic na siłę ja się tutaj w 100% z Tobą zgadzam że nie ma to znaczenia czy, czy ta operacja będzie czy nie w kontekście właśnie wprowadzenia wprowadzenia Ansu na boisko że i tak to będzie gdzieś próba minimalizacji ryzyka tego tego urazu, więc czy jak, czy siak ten sezon jest dla niego stracony i okej, w maju pewnie gdzieś tam będziemy jeszcze się barować i walczyć, czy to będzie Liga Mistrzów, Liga Europy, czy w ogóle nie będzie żadnych pucharów, bo z tego też trzeba sobie zdać sprawę, że my nie będziemy się bić pewnie o o top 3, tylko raczej o to, czy czy będziemy w pucharach, czy, czy nie pewnie myśli, że wejdzie i wtedy będzie próbował gdzieś na tym finiszu pomóc pomóc drużynie, ale ale tak naprawdę myślimy o 60 metrach, a przed Fatim maraton także mam nadzieję, że ktoś z klubu albo z najbliższego otoczenia zawodnika będzie naciskał na to, żeby jednak do tego zabiegu doszło, żeby wprowadzać go jak najwolniej do, może inaczej, nie jak najwolniej, tylko jak najrozsądniej do do ponownej gry, bo bo chcemy się cieszyć tym zawodnikiem i, i Barcelona naprawdę bardzo go potrzebuje w pełni zdrowia i w pełni formy.
0: Przy czym oczywiście zaznaczmy, że cały czas poruszamy się w pewnym obszarze niepewności, bo... Tak jak powiedzieliśmy, nasza wiedza medyczna jest w pewien sposób ograniczona sama w sobie, do tego dochodzi to, że nie wszystko dociera do nas z mediów, więc trochę sobie też spekulujemy, bo jeżeli rzeczywiście jest tak jak powiedziałeś, że ta operacja wiąże się nawet z czymś gorszym w kontekście powikłań na przykład niż to leczenie zachowawcze, no to jakby okej, przyznamy asurację. natomiast na tyle ile możemy się domyślać jak to wszystko wygląda, to... To, to zgadzamy się, że, że, że ta operacja ma, ma sens Chciałbym podbić jeszcze jeden temat Który też przewija się w komentarzach I może nie jest jakoś bardzo inteligentnie argumentowany Natomiast nie możemy go ominąć Czyli to, że jednak od tej kontuzji Fatiego W meczu z Realem Betis Która miała miejsce w listopadzie 2020 roku To był raz łąkotki w lewym kolanie Faty rozegrał tak naprawdę... Nawet nie 10 meczów, tylko to było 10 występów, bo te te minuty nie były w każdym meczu po 90. Czyli w ciągu roku i 74 dni dokładnie opuścił 73 mecze. 10 występów to nie jest coś na pewno dobrego, jeżeli chodzi o wprowadzanie młodego zawodnika do drużyny. Tym bardziej, jeżeli mówimy o takim talencie, który potrzebuje ciągłego grania i, i rozwijania umiejętności. I o co mi chodzi? Pojawiło się mnóstwo takich opinii, że Fatih będzie może nie drugim Bojanem, bo ten powód, dla którego Bojan nie, nie wypalił był nieco inny, ale też, że jest to talent, o którym się bardzo dużo mówi, którym się poniekąd zachłysnęliśmy, a może się okazać, że mówiąc brutalnie, on się do niczego nie nadaje i jest szklanką. Uważasz, że takie podejście ma jakieś takie racjonalne uargumentowanie, które możemy poprzeć, czy raczej są to dyrdy mały? No niestety nie
1: są i, i gdzieś z tyłu głowy ja mam właśnie ten, to, to, tą taką myśl, że, no, że Ansu będzie jednak człowiekiem, człowiekiem szklanką. I boję się tego, bo, bo ten facet ma niesamowity potencjał. To jest, to jest wonder kit, na, na jakiego no, rzadko możemy, możemy trafić. i To, że mieliśmy Messiego, a teraz Ansu, no to, to jest jak wygrać, nie wiem, dwunastkę w dużym lotku, gdzie się wygrywa szóstkę. Więc naprawdę, no niestety są podstawy do tego, żeby myśleć o tym, że Fatih będzie, będzie bardzo kruchy i będzie się rozsypywał co i róż. Dlatego jeżeli możemy zrobić coś, żeby temu, temu wszystkiemu zapobiec, no to róbmy to w tym momencie, bo, bo im dalej, tym będzie gorzej. Tak, Każda kontuzja, każdy uraz, każda jakaś ingerencja w zdrowie zawodnika no, będzie, będzie się gdzieś później odbijała. I nie czarujmy się, tak każda, każda operacja odbija się na, na zdrowiu zawodnika tym, że gdzieś pewnie to wszystko będzie w karierze skrócone, tak, no, nie, nie, nie ma siły na to, że jakaś operacja, ingerencja chirurgiczna czy cokolwiek innego nie odbije się w przyszłości na zdrowiu, także jeżeli w tym momencie możemy w jakiś sposób zapobiegać, jeżeli teraz może być zrobiona ta, ta operacja, róbmy to, jedźmy z tym i faktycznie jeżeli to pomoże, no to to idźmy, ale ciężko jest mi o tym tym wszystkim mówić, bo tak jak wspominałeś, ta ta wiedza nasza medyczna jest jest dosyć ograniczona i i możemy tylko się poruszać w takiej sferze chciejstwa, a a chcielibyśmy, żeby żeby z tym zawodnikiem było wszystko super i żeby ta ta myśl o nim, że jest szklanką, gdzieś okazała się złudna. Przypominam się, był kiedyś taki zawodnik, Bodaj Jonathan Woodgate się nazywał, jeżeli dobrze to nazwisko wymawiam. Świetny obrońca, ale grał nawet w Realu Madryt, później później gdzieś tam Liga Hiszpańska, chyba Liga Angielska, Tottenham. Pamiętam, że on też był zapowiadany jako niesamowity talent, super obrońca, fajnie rozgrywający piłkę, ale wszystko rozbiło się o to, że częściej był u lekarza niż, niż na boisku, i niestety na razie z Fatim wygląda to. Podobnie miejmy nadzieję, że ta historia skończy się inaczej.
0: To jeszcze krótkie pytanie o Fatiego. Gdybyś był żanem Laportą, przyszedł rano do pracy, a na biurku w Twoim gabinecie była oferta od jakiegoś klubu na 100 milionów, 120 milionów, podpisujesz i dajesz młodej. czy jednak inwestujemy w niego? Podpaliłbym sobie od tej oferty cygaro. <laughs> czyli, czyli jednak inwestujemy w młodzież, ma przyszłość... A pieniądze skombinujemy z innego źródła? Wygramy tą Ligę Mistrzów, kiedyś na pewno. Na pewno
1: wygramy. Nie, no Fatih jest facetem, który może być za rok, dwa warty 500 milionów, tak? Więc ja bym go nigdzie nie sprzedawał, inwestowałbym, huchał, dbuchał i, i robił wszystko, żeby wrócił do gry w jak najlepszej formie. Nie, o sprzedaży nie ma mowy, zupełnie. zupełnie nawet mi to przez myśl nie przeszło, żeby sprzedawać go w tym momencie, nawet za to, za to 100 milionów, bo bo to może być drugi Messi. I mówię to z pełną jakby świadomością i odpowiedzialnością, e, mając w głowie to co, to, co robił Leo w Barcelonie.
0: A tym bardziej wiedząc, że ze sterami jest Alemany, który robi cuda w gabinetach Barcelony I ja wierzę, że on takie 100 milionów może zyskać z bardzo wielu innych źródeł Niekoniecznie ze sprzedaży Fatiego Dobra, to przejdźmy sobie do drugiego tematu, w którym pewnie też będziemy zgodni Chodzi o takiego skrzydłowego, który w ostatnich kilku meczach nie wystąpił Nazywa się Usmane Dembele Jaka jest sytuacja, wszyscy wiemy Dembele zażądał bardzo wygórowanych kwot, patrząc na to, co oferuje Barcelonie. Negocjacje przeciągają się, jeżeli wierzyć słowom zarządu, od bodajże lipca. Doszło do sytuacji, w której Francuz przestał być powoływany na mecze, co szczerze mówiąc mnie bardzo zaskoczyło, że że te działania są ze strony klubu aż tak rygorystyczne i, i że doszło do czegoś takiego, bo szczerze mówiąc nie wierzyłem w te plotki, a jednak... Spróbujemy sobie spojrzeć na tę sytuację Dembele z dwóch perspektyw i zacznijmy może od samego skrzydłowego. Co Twoim zdaniem jest powodem tego, że, że w ogóle doszło do czegoś takiego? No bo z jednej strony docierają do nas komunikaty, że Francuz chce przedłużyć kontrakt z klubem, że czuje się dobrze, z drugiej strony jakby... Nie widać żadnego rozwiązania, nawet nawet nie widać takiego punktu styku między klubem a a Adembele, gdzie oni mogliby zacząć negocjacje, bo moim zdaniem jeżeli jeżeli klub rzuca powiedzmy kwotę tam rzędu, no nie wiem, strzelam 10-15 milionów pensji, a a Dembele Dembele mówi 50 milionów, to moim zdaniem to nie są negocjacje w żadnym aspekcie i o co chodzi z Francuzem, czemu czemu on się tak zachowuje i, i z czego to wynika?
1: Są dwa problemy. Jeden jest anatomiczny, a drugi to czynnik ludzki. I one są powiązane dosyć mocno. Pierwszy anatomiczny jest taki, że dębele nie posiada mózgu. Drugim czynnikiem ludzkim jest pan Sisoko, czyli agent dębele. Zawodnicy, którzy nie mają mózgu, niestety zbyt mocno polegają na swoich agentach. Mieliśmy przykład... Donnarum w, w Milanie, który nawet nie chciał słowem rozmawiać z e, Paolo Maldinim i jedyną odpowiedzią na, na każde pytanie było do mino". tu jest podobnie, Dembele może i by chciał zostać w Barcelonie ale szczerze, ja myślę, że Dembele nie zdaje sobie sprawy jaka jest różnica między 15 a 50 milionów ja mu się wydaje, no parę złotych, tam euro więcej e, no na to wszystko wskazuje niestety, Adem nie jest zawodnikiem, który jest wart nawet tej swojej obecnej pensji, która oscyluje w granicach 12 milionów, więc, więc co dopiero mowa o jakieś 15, a 50 to już w ogóle zapomnijmy. No, Niestety jest tak, że, że zawodnicy, którzy no, mają talent, ale niestety nie potrafią czasami ogarnąć świata, który ich otacza, biorą sobie agentów, którzy są no, zwykłymi cwaniakami i próbują, próbują ugrać na, na nich jakieś, jakieś chore pieniądze i myślę, że myślę że Sisoko pewnie te pieniądze gdzieś ugra, może nie takie jak w Barcelonie, bo zaczął licytować naprawdę, naprawdę wysoko i myślę że jeżeli klub jest w naprawdę fatalnej sytuacji kadrowej i ten Dembele jawi się jako gwiazda zespołu, to teraz nagle wyciągnie po prostu całą krwawicę, jaka tam jeszcze w kieszeni Laporty została. No ale tak nie będzie, tak nie będzie, bo, bo wydaje mi się, że za sterami tego klubu w końcu są ludzie, którzy mają łeb na karku, jest szawi, jest który widzi, że ten zawodnik tak naprawdę niewiele wnosi do, do, do zespołu. Ja pamiętam, to jest ten drugi raz, kiedy okazałem się tym, tym prorokiem, bo pamiętam jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o Dembele i wszyscy chcieli mu dawać szansę. A ja chciałem go jak najszybciej odpalić, bo bo ten zawodnik przez moment nawet nie wyglądał na kogoś, kto może wziąć na swoje barki ciężar gatunkowy, jaki niesie ze sobą bycie liderem Barcelony. Stoiczkow pięknie powiedział, że on Barcelony nie rozumie i to to jest zawodnik, który nie zrozumiał tego klubu, a żeby być liderem, żeby grać naprawdę dobrze no to trzeba zrozumieć, klub Dembele tego nie potrafi, nie zrobił, no i dodatkowo jest szklanką, która się po prostu rozbija co i róż, więc no, dla mnie nie ma żadnych podstaw, żeby na jakichkolwiek warunkach przedłużać kontrakt z tym zawodnikiem. Jedyny błąd jaki widzę, e, biorąc pod uwagę bardzo restrykcyjne prawo pracownicze, jakie panuje w Hiszpanii, no to słowa naszego, naszego ukochanego Dyrektora, którego darzę szczerą miłością i to absolutnie nie jest żaden sarkazm o tym, że Dembele usiądzie, nie będzie grał i powinien odejść z klubu, bo, bo narażamy się po prostu na, na jakieś kary finansowe i to całkiem, całkiem spore ze względu na, na pozew, a myślę, że jeżeli nie dojdzie do podpisania kontraktu, Dembele odejdzie na jakich, obojętnie jakich warunkach, czy zostanie sprzedany, czy kontrakt będzie rozwiązany, czy, czy dojdzie do końca kontraktu, to ten pozew się pojawi i będzie próba wyciągnięcia tych pieniędzy, a biorąc pod uwagę to, ile gra Dembele w Barcelonie, ile zarabia, to minimalna kara, jaką Barcelona mogłaby mu zapłacić, to jest staroczna pensja, czyli około 12 milionów euro, czyli sporo.
0: Bardzo mi się podobało rozwinięcie problemu anatomicznego i myślę, że trzeba to będzie jakoś wywlec na tytuł, natomiast Kilka rzeczy, wiesz, co co do samego Stoiczkowa, to też podobała mi się wypowiedź jednego z dziennikarzy hiszpańskich, którzy powiedzieli, że lekarzem, który powinien podjechać do domu Dembele i zobaczyć, czy rzeczywiście cierpi na problemy żołądkowe, powinien być Christo Stoiczkow i myślę, że to byłoby na pewno pewno ciekawe spotkanie tych tych dwóch osób o, o jakże odmiennej mentalności, natomiast Stoiczkow powiedział, rzeczywiście ja uważam, że powiedział prawdę, tylko... To też problem sądzę leży trochę głębiej, bo, 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 bo Stoiczkow powiedział to tak jakby z takim wysyceniem tego charakterystycznego dla niego e, DNA Barcelony, że, że Dembele nie rozumie klubu, nie rozumie gdzie jest, nie rozumie e, czym jest Duma Katalonii i tak dalej, tak dalej. Natomiast mnie w problemie Dembele uderza jeszcze jedna rzecz, bo... Nikt od niego nie wymaga tak naprawdę tego, żeby był oddany temu klubowi, żeby tam całował herb, żeby nie wiem co jeszcze robił, żeby się biczował jakimiś nie wiadomo jakimi postami w social mediach mówiąc, że uwielbia ten klub i kibicował mu od dziecka. Jakby absolutnie nikt od tego nie wymaga. Nikt nie chce, żeby on był kimś więcej niż takim typowym najemnikiem, który zarabia i ma strzelać gole, Piłka to też, piłkarz to też zawód i jakby dla mnie to jest wszystko spoko. Tylko w całej tej sytuacji masz piłkarza, który od lipca przeciąga negocjacje, no i, i, ile to już, ponad pół roku, rzucając rzeczywiście warunki, które są absolutnie nie do spełnienia, czy to pod względem finansowym, patrząc na, na to, w jakiej sytuacji jest Barsa, czy to patrząc na to, na co zasługuje w ogóle Dembele. No bo tak jak powiedziałeś i tak jak ja powiedziałem, no jakby te, te kwoty nijak się mają do tego, co on pokazuje na boisku. I jeżeli rzeczywiście zależy mu na pieniądzach, a z drugiej strony uważa, że jest tak dobry, jak jest dobry, no to jakby sytuacja jest prosta, no zależy ci na kasie, zerwij negocjacje, nie zawracaj tyłka klubowi i rozstań się w jakichś sensownych... sensownych warunkach i mnie się wydaje, że kibiców przede wszystkim to uderza, że to jest takie bzdurne przeciąganie liny, które wiadomo jakie ma zakończenie, a jednocześnie klub daje mu już tyle szans, samo to podsuwanie kolejnych ofert, to jest jakby litowanie się nad gościem, który absolutnie na to nie zasługuje. No ale cóż, jakby widać już jak to się zakończy i tak jak powiedziałem, bardzo mnie cieszy to, że Klub nie powoływał go na... Klub, czy też powiedzmy precyzyjniej szawi nie powoływał go na kolejne mecze, bo e, przede wszystkim... Według mnie wyznacza to taką jasną granicę między tym, co się dzieje teraz, a co się działo za rządów Bartomeu, bo podejrzewam, że gdyby za sterami nadal był ten pajat, to musielibyśmy się zgodzić na warunki Dembele, dostałby siedmioletni kontrakt, służbową furę i nie wiem co jeszcze, karnet na siłownię i voucher do pyszne.pl. tort z salami. <głos> Mogłoby tak być. Eee... Dlatego zupełnie absurdalna sytuacja i tak jak też powiedziałeś, to ile wynika z działalności agentów moim zdaniem też też bardzo bardzo znacznie wpływa na na to wszystko co się dzieje, natomiast patrząc z perspektywy klubu też pojawiły się różne opinie i pojawiły się takie głosy, że mimo wszystko klub powinien... Wykorzystać jego bądź co bądź potencjał do tego, że coś tam w piłkę grać potrafi, że jest tak jak wielokrotnie podkreślamy, szybki w zasadzie no nic więcej, no ale szybki jest, że czasem gdzieś tam w okolicy tej bramki kopnie, a rezygnujemy tak naprawdę w bardzo ważnym, może nie pod kątem tytułów, ale pod kątem takiego budowania jakiejś przyszłości zawodnika który no rzeczywiście może coś by wniósł, może nie długofalowo, no bo pewnie i tak nie przetrwałby tego kolejnego okna transferowego, ale do lata coś może by ugrał i nie uważasz, że zamiast wysyłać go na trybuny lepiej byłoby wykrzesać z niego to, co się da, a potem na tyle, ile to możliwe w pokojowych warunkach się rozstać? Powiedziałbym,
1: że tak, jeżeli te negocjacje przebiegałyby w jakiejś ludzkiej atmosferze z poszanowaniem rozumu i godności człowieka, ale tak nie jest. Dembele się wykazuje kompletną niesubordynacją, kompletnie ma w tyłku klub, kolegów i kibiców i moim zdaniem wpuszczanie Dembele w pierwszym składzie czy na jakieś 5 minut do, do, do końca no, no to byłby objaw braku szacunku dla, dla wszystkich. Już nawet nie biorąc pod uwagę tego, że że z jakiegokolwiek punktu widzenia to jest nieopłacalne. Zawodnik, który odchodzi, ma być ogrywany, a a na ławce sadzamy ludzi, którzy w jakiejś dłuższej perspektywie mogą mogą nam zrobić robotę. Ten sezon jest stracony, tak jak powiedziałem. Pewnie walka będzie o o puchary, ale czy Dembele by nam w tej walce jakoś wydatnie pomógł? No, No nie sądzę, bo do tej pory nam nie pomagał w niczym, raczej przeszkadzał. Więc więc nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś specjalnie skorzystali na tym, że on będzie grał. Od dłuższego czasu nie przepadam za tym zawodnikiem i to, że on został wysłany na trybuny i jest mu z tego powodu źle, to jest miód na moje serce. Tak, jestem złym człowiekiem.
0: Nie wiem, czy nazwałbym to byciem złym człowiekiem, bo ja też się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że nie jest powoływany i że spędzi kilka kolejnych tygodni na trybunach. Z takiej, e, czy jakby Jest mi obojętne to, gdzie on potem pójdzie, jak skończy i, i szczerze mówiąc nie za bardzo mnie to interesuje. Natomiast... Życzę czemu to ten hamu? <laughs> Natomiast e, patrząc na samo to, że że Barcelona tak bardzo wyraźnie odcina się od tych rządów Bartomeu takimi działaniami, jakby to mnie bardzo cieszy. A w ogóle, wiesz co, ciekawy temat jest tego jego przejścia do Ligi Angielskiej, bo ja uważam, że on się tam totalnie nie sprawdzi. To znaczy, wiem, że trochę porównywanie Ligi Angielskiej do Ligi Hiszpańskiej jest obrośnięte takimi stereotypami, mówienie, że tamto sama walka fizyczna w Hiszpanii to tylko ta, w cudzysłowie tiki-taka podania i w ogóle tu się gra łatwiej i tu, tu to nikt nigdy faulu na oczy nie widział, a w angielskie to zaraz go połamią. Wiem, że to jest takie trochę... M- 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 może już się to trochę zaciera, ale gdzieś poniekąd dalej tak jest. Dalej ta Liga Angielska jest bardziej fizyczna, dalej e, tak uważam, jest trudniej się tam odnaleźć zawodnikom bazującym na bądź co bądź technice i szybkości niż sile fizycznej więc ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało że Dembele przejdzie do tej ligi angielskiej czy to do Tottenhamu Newcastle gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek mu zapłacą to, to ile chce I i skończy się tak, że ten chłopak po prostu przepadnie i zastanawiam się, czy to też nie jest powód tego, że on w jakiś sposób z jednej strony mówi, że, że chce odejść, znaczy mówi tak, wiesz, niewypowiedziane słowa, ale wiadomo, że chce odejść, a z drugiej strony jednak w Barcelonie ma trochę taki status, że... Tu mogą na niego liczyć. No, no ciekawa sytuacja, natomiast y, ja się bardzo cieszę, że, y, że, że jakby kończymy przygodę z tym człowiekiem, bo to ile kosztował, to ile zaprezentował, a ile przy okazji nam, kibicom, dał powodów do tego, żeby, y, mówiąc bardzo eufemistycznie, podważać jego profesjonalizm, to jest coś, coś tragicznego. No, je- jeżeli mówimy o tym, że miał zastąpić Neymara, to raczej nie.
1: Może niech sobie on zostanie przy tych streamach. Kariera streamera też nie jest zła. Wydaje mi się, że da się na tym jakieś pieniądze zarobić. W Barcelonie dostał tyle, że jakiś dobry komputer czy, czy konsole jest sobie w stanie, stanie sprawić. Zostanie streamerem Fortnite'a czy, czy CSGO. Za donate'y jakoś tam będzie, będzie sobie żył. Nikt nie będzie mu kazał wstawać rano. Nikt nie będzie go bił po nogach. Nikt nie będzie kazał mu jeździć na treningi. Będzie mógł jakieś kepsy. W sumie może to jest dla niego lepsza opcja, nie każdy musi być piłkarzem, nie każdy musi skończyć studia, nie każdy musi być mądry i nie każdy musi mieć mózg, panie Dembele.
0: Tak jest, nie każdego życia musi być jak teledysk. Dobra, przechodzimy do następnego tematu, bo licz nad Dembele to już y, trochę, trochę wystarczy tego tematu, a pewnie jeszcze w podsumowaniu okna transferowego będzie trzeba o tym pogadać. Na ten podcast zapraszam Was już teraz. Jeżeli nic, nikt się nie wykrzaczy, to we trójkę razem z Magdaleną Rudnicką i z Karolem Chowańskim sobie o tym porozmawiamy e, A przechodząc do przyjemniejszych rzeczy, aczkolwiek też, które wzbudzają trochę ciekawych różnych rozmów Do pierwszej drużyny e, awansował Niko Przejmie numer, przejął już, przejął numer po Kutinio. O tym czy jest to dobry ruch, czy jest to zły ruch myślę, nie warto rozmawiać, nie warto zaczynać tego tematu Bo tu pewnie się zgodzimy, że jest to świetna decyzja Si, si. To zadam pytanie wprost. Czy awans Niko do pierwszej drużyny oznacza, że latem będziemy się żegnać z Busquetsem albo z Frankiem?
1: Jeżeli mielibyśmy się z kimś żegnać, to wolałbym, żebyśmy się żegnali z Busquetsem, bo dla mnie De jest jeszcze do, do odzyskania, ale nie jestem, też nie jestem przekonany, żebyśmy się tutaj musieli z kimś, z kimś żegnać. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to, to letnie okienko, choć myślę, że będzie bogate, patrząc co, co robi pan Alemani, to, to, to myślę, że będzie bogato okienko transferowe, mimo wszystko. Szczerze powiedziawszy, nawet bym chciał, żebyśmy się już pożegnali z Busquetsem, chciałbym, żebyśmy się może nawet już pożegnali z Piqué i jedynym takim łącznikiem z tym starym światem niech zostanie Alba, jeżeli mu się naprawi, naprawi w głowie i nie będzie się bardzo szurał o to, że Jose Gaja za niego wchodzi. Tak, pofantezjujmy trochę, odnosząc się jeszcze od tego podcastu, który będzie za chwilę o tych transferach, a tak już całkiem całkiem serio, nie wiem, wydaje mi się, że nie jest to to konieczne, że niespecjalnie musi tak być ale szczerze powiedziawszy ja myślę, że Busquetsa moglibyśmy gdzieś powoli już odsuwać jeżeli zostanie to raczej jako jako takie drugie drugie skrzypce, jako taki drugoplanowy już aktor, a nie człowiek, który wychodzi gdzieś tam w w pierwszym składzie wolałbym, żebyśmy ogrywali tych, tych młodych zawodników albo sprowadzili po prostu kogoś kto będzie nieco bardziej perspektywiczny niż dziadkowaty Busquets. Mimo, że jest to fantastyczny zawodnik, to, to już powinniśmy też się z nim pożegnać.
0: Fantastyczny zawodnik, ale ja też się zgadzam z tymi, którzy piszą, że e, jego pozycję powinien zająć Franki. I ja rozumiem oczywiście te wszystkie głosy, które tam przelatują już od bardzo dawna w zasadzie od transferu De Jonga do Barcelony, że z jednej strony przez jakiś czas występował nie na swojej pozycji, że była to trochę inna, inna pozycja niż, niż w Ajaxie, tylko z drugiej strony też mam wrażenie, że on rzeczywiście był sprowadzany jako następca Busquetsa, gdzieś to wszystko się rozmyło. I ja szczerze mówiąc bardzo chętnie bym go zobaczył... W kilku czy kilkunastu meczach zajmującego pozycję Busquetsa, żeby sam Hiszpan usiadł na ławce. Jakby zgadzam się zupełnie z Tobą, kiedy, kiedy powiedziałeś, że jest to fantastyczny zawodnik, bo tak jest. Tylko pierwsza rzecz, no, nie będziemy na nim budować kadry na przyszły sezon. No, nie oszukujmy się, że jakkolwiek dobry by nie był, to gdzieś ten jego koniec kariery w Barcelonie zbliża się wielkimi krokami, a jeżeli mamy decydować się teraz, czy zostawiamy Busquetsa czy Frankiego, no to jakby decyzja, postawienie w tym momencie na wyrzucenie Frankiego to jest rezygnacja z jednego i drugiego, no bo kwestia jednego czy dwóch sezonów jak Busquetsa nie będzie. A ja podobnie jak ty uważam, że z Frankiego jeszcze można bardzo dużo wykrzesać i no szczerze mówiąc liczę na to, że Szawi to zrobi. też ten mecz z Deportivo, ale wiesz, pokazał, że jeżeli Franki gdzieś odnajdzie tę swoją dobrą formę bądź zalążki dobrej formy, to potrafi dobrze się pokazać na boisku, czego efektem też jest gol zdobyty na wagę trzech punktów. Może nie było to najbardziej ekwilibrystyczne uderzenie, które będzie pamiętał do końca życia, bo to jednak gdzieś tam dobra wystawka Ferrana Torresa mu to zaprosiła a on tylko dopełnił dzieła, no ale jednak jakiś tam efekt tego wszystkiego jest i jeszcze myślę o tym, że trudno nam będzie znaleźć tak naprawdę sensowne zastępstwo wobec formy Frankiego, może nie brzmi tak super logicznie, ale gdzieś musimy mieć w głowie to, że, że nie każdy teraz do Barcelony będzie chciał przyjść, nie każdy zawodnik, który ma wielki potencjał, yy, będzie się godził na transfer, biorąc pod uwagę taki dopiero rozwijający się projekt sportowy i pewnie gwarancję niezbyt wysokiej pensji. Dlatego tak, jeżeli chodzi o, o Frankiego, to, to jak najbardziej ja bym go jeszcze zostawił. Tak jak też wspomniałem w jednym z poprzednich podcastów, yy, zgadzam się z tym, że Barcelona powinna nauczyć się lepiej sprzedawać zawodników pokroju Frankiego. Jeżeli już absolutnie z niego rezygnujemy, no to to wcześniej niż później, żeby te pieniądze za niego wyciągnąć. Natomiast uważam, że jeszcze to nie jest ten moment i i Franki powinien w Barcelonie jeszcze co najmniej ten jeden sezon zostać i i dopiero wtedy go oceniać, tym bardziej po przepracowaniu pełnego presezonu przez Szawiego z drużyną. A co do Niko, to ja mam tylko nadzieję, że on będzie... Trochę rzadziej grał na prawym skrzydle, bo marnuje się tam ten chłopak, nie ma parametrów i profilu zawodnika, który powinien tam występować i szczerze mówiąc trochę mnie dziwi, że że on się tam pojawia, równie równie bardzo mnie to dziwi jak Araujo grający na lewej obronie, no ale tam, o ile to rozumiałem poniekąd, że że jest to efekt jakiejś tam konieczności, o tyle jeżeli chodzi o Niko, no to nie za bardzo. Ja bym chciał, żeby ten chłopak przede wszystkim grał, ogrywał się, występował w jak największej liczbie meczów, bo podobnie jak jego młodszy brat Gavi ma olbrzymi potencjał, żeby w tej jedenastce Barcelony zameldować się na dłużej. Nie będziemy tutaj pewnie wchodzić w buty Piotra Guzińskiego, który opisałby nam to bardzo dobrze i, i przytoczył przykłady pewnie tam z czasów, kiedy ten chłopak miał po 10 lat. Ale już na podstawie tego, co w Barcelonie pokazuje, ta siła fizyczna, to jak potrafi operować piłką, to jak czasami wychodzi spod pressingu, to naprawdę robi wrażenie. i No też, też mówiliśmy o tym, że w Barcelonie czasami brakuje fizycznych w środku pola, no to ja uważam, że kiedy, kiedy tę fizyczność tracimy przez Busquetsa, to niko w takich momentach mógłby ją nadrabiać i to pod tym względem na pewno ten, ten chłopak się sprawdzi. E, o jedną rzecz się chciałem zapytać. Być może jest to efekt mojej niewiedzy i czegoś, co przeoczyłem, także popraw mnie, jak taki, taki news się pojawił. Natomiast ja byłem przekonany, że pierwszym do wejścia do pierwszej drużyny mimo wszystko będzie gawi, I jeżeli niczego nie przeoczyłem, to wydaje mi się, że powodem, dla którego Niko wskoczył pierwszy jest to, że z Gawim jeszcze negocjują umowę, a a z Niko mieli sprawę załatwioną i chcieli to zrobić jak najszybciej.
1: Z tego, co widziałem dzisiaj, ta umowa chyba jeszcze z Niko nie jest podpisana, ale ona gdzieś tam jest faktycznie na na etapie finalizacji. Jeżeli niczego nie nie, nie przegapiłem, wydaje mi się, że ona ma ma być domknięta jakoś w miarę jakoś w miarę miarę szybko faktycznie gdzieś się zgawił są te te negocjacje, więc nasz nasz
0: stan wiedzy jest w tym momencie dosyć podobny. No to napiszcie w komentarzach, jeżeli mylimy się we dwóch i coś nam umknęło. Dobra, w takim razie jeszcze jeden temat nam został dosyć Szybki, ale też istotny Patrząc na to, co się działo Czy to na Twitterze, czy to na Rambli Bo wyjdę od tego, co ja też wspomniałem gdzieś tam na Twitterze Że forma Barcelony będzie się wahać Waha się i i te te mecze raz będą lepsze, raz gorsze Natomiast już się pojawiły takie komentarze Że z Realem to zagraliśmy super mecz A a za chwilę z Atletikiem czy z Deportivo Alaves beznadziejnie i przestajemy, że jakby Barcelona stanęła w miejscu, że ten rozwój już nie jest tak dynamiczny jak na początku tego, co, pokazywał, tego, co pokazywała pod wodzą Szawiego. I czy twoim zdaniem możemy już wyciągać takie pierwsze, daleko idące wnioski o Szawim? Ja nie mówię oczywiście o tym, że mamy nie krytykować Barcelony, bo to też się gdzieś przewijało, że, że, że Barcelona ma nad sobą parasol ochronny i nie możemy na nią złego słowa powiedzieć. No jakby oczywiście, że nie że krytykujmy, jedźmy po nich jak grają do kitu, ale czy tak patrząc bardziej na to wszystko z lotu ptaka uważasz, że możemy już coś powiedzieć o Barcelonie pod wodzą Szawiego? Tak,
1: możemy i to są raczej pozytywne rzeczy, bardziej niż niż negatywne, bo ta Barcelona jeszcze nie jest, ale ona bywa jakaś, a a za kadencji kolendra ta Barcelona wiecznie była nijaka, więc więc widać, że jakiś jakiś ruch jest, tylko pytanie, czy, czy Szawi jakby pozostanie ten jakiś tak sinusoidalnie, czy, czy, czy tą jakość wprowadzi, e, wprowadzi już na stałe? Nie ma co w tym momencie wyciągać jakichś bardzo daleko idących wniosków, że od nowego sezonu powinniśmy zmienić trenera albo że Szawi się zupełnie nie nadaje, bo no ma kadrę jaką ma. Pamiętajmy, że w sumie trzątej kadry stanowią nastolatkowie momentami, więc, więc ciężko tutaj mówić, żeby Gavi, Nico, Pedri czy, czy Fati, jeżeli, jeżeli gra e, incydentalnie, trzymali non-stop jakiś świetny i, i równy poziom, bo, bo jakby no, no te wahania są wpisane w to, że, że są bardzo młodzi i oni to doświadczenie dopiero gdzieś tam zdobywają i tutaj wiele czynników wpływa na to, że raz zagrają super a raz będzie to po prostu takie spotkanie zupełnie bezbarwne więc no, na pewno nie jestem po stronie, żeby zagłaskiwać Szawiego, Barcelonę i wszystkich dookoła no ale też nie zgodzę się na to, żeby już wieszać na nich psy i powiedzieć, że no, to jest wszystko na co stać ten, ten zespół i, i, i tyle to się wszystko będzie, będzie rozwijało, tak? no musimy poczekać na, na transfery, musimy poczekać na e, okres przygotowawczy, niech szawi znajdzie w końcu trochę czasu na to, żeby wprowadzić jakieś głębsze rozwiązania taktyczne, a nie tylko takie doraźne, które kształtują się w, w trakcie sezonu i są tak naprawdę potrzebą chwili, ta drużyna musi gdzieś zbudować e, swój taki taktyczny trzon, znaleźć jakiś swój konkretny styl, bo bo nie czarujmy się, że że pewnie duże zmiany w tym obszarze też będą zachodzić, także no nie, ja bym ani nie popadał w jakiś huraptymizm, optymizm, że na pewno będzie dobrze i w przyszłym sezonie lecimy po mistrza, nie popadał też bym w wisielczy nastrój, że o matko, jest jest fatalnie, jest dobrze, wydaje mi się, że jest jest dobrze, jesteśmy na, na takim kursie, że ta Barcelona ma przyszłość, widać, że Szawi potrafi wypatrzeć potencjał zawodnika, rozwijać ten potencjał, a to jest bardzo istotne. Mamy świetnego dyrektora, który potrafi robić dobre interesy. Także ja patrzę naprawdę z dużą taką dozą nadziei na, na przyszłość. Po tym sezonie absolutnie niczego sobie nie obiecuję. Mam nadzieję tylko, że dostaniemy się do pucharów. To nawet nie musi być Liga Mistrzów. Szczerze powiedziawszy, jeżeli Barcelona skończy na piątym miejscu, to nie będzie dla mnie jakiś olbrzymi, olbrzymi dramat. Faktycznie, no finansowo będzie, trochę go, będzie dużo gorzej. Nawet nie tylko trochę, bo, bo jednak te, te dysproporcje między Ligą Europa a Ligą Mistrzów są dosyć duże. Ale no, ja naprawdę daję duży kredyt, kredyt zaufania tej ekipie i, i myślę, że w przyszłym sezonie już będziemy mogli wyciągać jakieś głębsze wnioski, robić jakieś takie większe rozliczenia tego, co się zadziało. Na razie pamiętajmy o tym, że Szawi no, wszedł w bardzo kryzysowym momencie i naprawdę osiągnął już, już, już całkiem dużo. Także rączki na kołderkę i poczekajmy jeszcze trochę.
0: Ja przede wszystkim bym jedną rzecz podkreślił, bo rozmawiamy sobie o Szawim głównie pod kątem tego, co wprowadził na boisku, czyli wymieniamy jakiś tam pressing, wymieniamy to, że przestawił albo bardziej na pozycję pomocnika niż tego wahadłowego i to jakby wszystko to ma rację by tu, to jest prawda i, i możemy tak sobie wymieniać te niuanse taktyczne względem tego, co jest e, inne w zestawieniu z tym, co pokazywał Kuman, Tylko musimy mieć właśnie na uwadze to, co powiedziałeś, że z jednej strony to jest kadra, kadra pod względem jakościowym, biorąc pod uwagę, gdyby wszyscy byli zdrowi, to i tak nie jest kadra, która zdziała cuda, no nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli... E, jeżeli mówiliśmy przy okazji, jak Kuman był trenerem, że nie zawsze kadra może być wymówką, to ja też bym się tego trzymał, ale z drugiej strony no też patrzmy na te kontuzje, bo, bo jeżeli wypada Ci ze składu Memphis, w jakiej by nie był formie, jeżeli Ci wypada Fati, Pedri, e, jasne nie możemy na nich opierać składu, ale z drugiej strony to są zawodnicy, którzy wnoszą jakość i też... Jeżeli, jeżeli spojrzymy sobie na to, że kontuzjowanych jest tam pięciu, czy sześciu, siedmiu zawodników, to już samo to, że tak bardzo masz ograniczoną kadrę wpływa na to, co szawi może zrobić z tymi chłopakami, ja przypomnijmy, że on jest trenerem od kiedy? Od listopada. To nie jest czas, w którym w trakcie sezonu możesz wypracować jakieś tam nie wiadomo jakie schematy i, i jeżeli mówiliśmy od początku, że dajemy mu kredyt zaufania na kilka miesięcy, no to jakby przy, przy tak uszczuplonej kadrze nie oczekujmy cudów w ciągu, w ciągu tych kilku kilkunastu tygodni, bo to jest, to jest po prostu absurdalne. No nie możemy go za coś takiego rozliczać. A, a ci wszyscy, którzy mówią, że, że Barcelona nadal wygląda słabo i nie że, że niewiele się zmieniło. No ja, ja pamiętam mecze kumana, kiedy. Nawet nie tyle nie dało się na to patrzeć, co tam. Nie było żadnego pomysłu, nie było żadnej idei w tym, co wprowadzał Kuman. Natomiast patrząc na to, co robi Szawi, widać jakieś te, te zalążki tego, jak miałoby to wyglądać za jakiś czas. Chociażby dowodem niech będzie bramka Ferrana Torresa. No ja nie pamiętam, żeby, żeby Barcelona tak składnie przeprowadziła jakąkolwiek akcję za Kumana. Być może się mylę i, i być może ktoś podlinkuje taką bramkę. E, natomiast no, rzeczywiście Rzeczywiście ta wraka była bardzo ładna i, I mogliśmy sobie przypomnieć Jak kiedyś e, Grała Barcelona za najlepszych lat e, Natomiast odchodząc Od tych niuansów taktycznych, bo się rozgadałem Że one nie mają znaczenia, a, a gadam o nich dłuższą chwilę Ja bym przede wszystkim wskazał W pracy Szawiego inną rzecz To, że ta drużyna na poziomie Mentalnym, jakimś takim psychologicznym Ma wreszcie ładunek Emocjonalny i taką agresję Sportową i chęć wygrywania Która być może nie może być w pełni wyzwolona na boisku, no bo brakuje intensywności, brakuje przygotowania fizycznego, ale nawet porównując sobie ten mecz chociażby, czy to Bayern nie będzie dobrym przykładem, bo Bayern to Bayern, ale przywołajmy ten mecz przegrany z Benfiką w Lidze Mistrzów, gdzie drużyna poza tym, że sportowo wyglądała beznadziejnie, to mentalnie leżeliśmy, a z drugiej strony nawet, nawet ten mecz z Atletikiem, czy bramka Pedriego w końcówce, mecz z Realem, no to było coś więcej, tam może nie były to doskonałe mecze, ale już było widać, że Xavi robi jakąś robotę, że ma ten autorytet w szatni, z drugiej strony Pojawił się na, nie pamiętam czy na ramli czy pod którymś artykułem komentarz, komentarz pozdrawiamy bardzo serdecznie Na koniec podcastu odniesiemy się jeszcze do tego, bo jest to bardzo ciekawe zdanie skwitowane innym komentarzem, że jeden z użytkowników dawno nie widział tak inteligentnej wypowiedzi u nas I, i szczerze mówiąc do mnie to poniekąd trafiło, dlatego taka wisienka na koniec, czy też tam truskawka Eee, mianowicie komentarz był o tym, że Szawi wyciągnął bardzo dużo z drużyny w tych pierwszych tygodniach pracy bazując na takim entuzjazmie drużyny, że wreszcie coś się zmienia, że ten Kuman jest zwolniony, że wraca legenda do klubu, że ktoś kto doskonale zna Guardiolę, filozofię Cruyffa i ten długo bardzo długo wyczekiwany Szawi wraca do klubu, a teraz zaczynają wychodzić jego braki, ta nieumiejętność jakaś taktyczna, nie brak doświadczenia na poziomie europejskim. Nie sądzisz, że to też może być powód tego, dlaczego ta drużyna w oczach wielu nie rozwija się w takim tempie, w jakim powinna?
1: Oczywiście, że tak. Xavi z tą drużyną rośnie. Nie czarujmy się, że jest to jakiś super doświadczony trener, bo bo tak naprawdę prowadził do tej pory jakąś jedną drużynę w niezbyt niezbyt dobrej lidze, mówiąc eufemistycznie. Wzięliśmy go trochę na takiej fali entuzjazmu, o której powiedziałeś, ale nie pozostaje nam nic innego niż niż wierzyć. Ja widzę naprawdę dużą poprawę w stosunku do tego, co co było, ale wszystkiego nie da się zrobić w trakcie sezonu, bo bo pamiętajmy o tym, że przygotowania są często stricte pod rywala i i nie da się takich ogólnych schematów wypracować w trakcie kilku tygodni czy nawet kilku kilku miesięcy grając regularnie tydzień w tydzień mecze, bo to jest trochę inna inna praca i na na taką pracę, żeby żeby zbudować ten kręgosłup przyjdzie czas i wtedy dopiero zobaczymy, czy czy szawi naprawdę potrafi zbudować drużynę, w tym momencie jest taka resuscytacja i trochę to wszystko wychodzi, pacjent żyje, ma się na razie dobrze, ale czy go postawimy na nogi, czy pacjent zacznie z powrotem biegać, to, to, to jeszcze się okaże. Co do tego, że, że faktycznie począt, na początku była taka fala entuzjazmu, tak, no przyjście, przyjście Szawiego było takim otwarciem okna w dusznym pokoju, bo tam nawet po przyjściu Laporty trochę, trochę jeszcze się tego smrodu zbierało, bo, bo był problem z odejściem, z odejściem Kumana, były jakieś dziwne historie z, z finansami itd., itd., więc odejście Messiego, więc z tego naprawdę dużo się zbierało i od przyjścia Szawiego tak naprawdę Wiele rzeczy zaczyna się układać po, po myśli kibiców, piłkarzy czy, czy zarządu, więc myślę, że naprawdę dajmy czas temu człowiekowi, nie wyciągajmy w tym momencie jakichś pochopnych wniosków, że jest źle albo jest, jest bardzo dobrze, to ma jakiś kierunek, widać, że szawi że potrafi trenować i rozliczajmy go, nie wiem, za rok dopiero o tej porze, nie wiem, umówmy się wklepmy sobie datę 24.01.2023 możemy wtedy nagrać kolejny podcast i i wtedy zrobimy konkretne rozliczenie czy Szawi się do czegoś nadaje, czy nie w tym momencie wygląda to dobrze i, i ja naprawdę jestem dobrej myśli zresztą pamiętam, że też te kilka miesięcy temu jak rozmawialiśmy o przyjściu Szawiego to mówiłem, że w okolicach początku roku zacznie się już biadolenie, że że jest źle, bo niczego nie nie wygrywamy wszystkiego, bo bo przegraliśmy mecz z Realem, bo nie ma nas w lidze mistrzów i tak dalej, i tak dalej. Pewnie biadolenie będzie jeszcze większe, jak zleje nas Napoli i w lutym nasi kibice będą częstymi gośćmi w sklepach monopolowych po kolejnych ciężkich meczach, więc myślę, że że naprawdę luty będzie apogeum biadolenia, a później będzie już, już tylko lepiej, także Dajmy czas, bądźmy bądźmy spokojni, bądźmy dobrej myśli, dobrej wiary, że za rok odpalimy i to ludzie w białych koszulkach będą oglądać nasze plecy.
0: I że my w kolejce do tych sklepów, o których wspomniałeś, będziemy stali nie po to, żeby zapijać smutki, ale otwierać szampana w drodze po... Albo kolejne tytuły, albo świętowanie już tych, które osiągnęliśmy. Bardzo medyczny podcast tam wyszedł. Najpierw omówiliśmy sobie kontuzję Fatiego, potem, jak to słusznie nazwałeś, zgłębiliśmy anatomię Dembele, a na koniec resuscytowaliśmy Barcelonę. Także bardzo przyjemnie myślę, możemy śmiało kończyć i życzyć naszym słuchaczom miłego dnia, chyba że jeszcze chcesz coś dorzucić na koniec. Nie, chyba co miałem powiedzieć, to to powiedziałem, nawet powiedziałem pewnie trzy słowa za dużo, także na dzisiaj koniec wytknął nam. Jak coś powiedzieliśmy nie tak, to internet nas rozliczy. Dzięki wielkie, że byliście z nami w tym odcinku. Kolejny jubileuszowy 75. Jeżeli macie pomysły na to, co moglibyśmy poruszyć w tym podcaście, tak jak powiedziałem, będzie dotyczyć transferów, dokonanych, niedokonanych i pewnie poruszymy sobie też temat tego, jak będzie wyglądać kształtowanie drużyny Barcelony w przez kolejne pół roku i czego możemy się spodziewać po letnim oknie transferowym. Halanda jak najbardziej poruszymy, to możecie mieć zagwarantowane. Dzięki Piotrek, że byłeś i mam nadzieję słyszymy się wkrótce. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, Siemka.